1: Procurez-vous vos billets dès maintenant sur espacelibre.qc.ca.
2: Nous sommes le vendredi 17 septembre 2021 et on se retrouve aujourd'hui pour la 123e émission de l'Animal Politique. Après une pause de 5 mois, ouais, 5 mois, c'est vraiment long, mon équipe et moi, on a le plaisir de vous retrouver, nos chers auditeurs, nos chères auditrices, fidèles au poste comme toujours. Dès aujourd'hui, on vous donne rendez-vous tous les vendredis de 13h à 14h pour en connaître un peu plus sur l'actualité québécoise et internationale. Culture, santé, international, histoire du Québec, environnement ou encore éducation, vous aurez l'occasion de découvrir ou redécouvrir toutes ces chroniques pardon, au cours de la session à venir. En 5 mois, on a raté pas mal d'événements euh, canadiens et internationaux. Voici, voici un petit résumé. Alors, Dès le début de l'été, on a commencé fort, avec l'environnement qui a été au cœur de toutes les discussions, notamment lors du dôme de chaleur en Colombie-Britannique, et plus, pré pré plus précisément dans la ville de Lytton, qui a connu des températures avoisinant les 50 degrés et des incendies dévastateurs fin juin. On a aussi eu l'assassinat du président haïtien, Jovenel Moïse, à son domicile, c'était le 7 juillet de, de 2021. Et le, la prise de Kaboul aussi euh, en Afghanistan et le double attentat suicide qui, euh, qui a suivi, donc c'était respectivement le 15 août et le 26 août dernier il y a aussi eu la, la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc le 24 août et plus près d'ici, plus récemment aussi on a eu l'instauration du passeport vaccinal au Québec, c'était le 1er septembre 2021, malgré quelques contestations. Alors à croire qu'on aurait presque plus d'actualité pour la rentrée mais c'était sans compter sur notre cher Justin Trudeau. Alors pour combien de temps euh, bah C'est la grande question. Parce que le 15 août dernier, le Premier ministre canadien a déclenché des élections anticipées. Elles se tiendront aux quatre coins du Canada le 20 septembre prochain, c'est-à-dire dans trois jours. Évidemment, vous nous connaissez, on ne pouvait pas passer à côté d'une telle occasion. On n'est pas l'animal politique pour rien quand même. Pour l'occasion, l'équipe vous a préparé une émission spéciale sur ces élections fédérales. On parlera d'immigration, du vote des jeunes, mais aussi des priorités des programmes de chaque parti dans le domaine de la santé. Alors on commence sans plus tarder en environnement Parce que c'est vrai qu'on en a pas assez entendu parler cet été je pense euh, Salut Francis Salut Nico Rebienvenue à l'Animal Politique Merci à toi J'espère que tu as passé un excellent été Parce que moi c'était vraiment génial oui, c'était peut-être moins, moins génial que toi, mais c'était ah. quand même le fun quand même. <rire> alors, cet automne, tu passes à la chronique Environnement. Tu oui. quittes la santé, toi, cette fois. Oui, je laisse ça à une autre personne <rire> qui s'appelle Camille, que vous allez voir tantôt. Alors, toi, tu t'es intéressé cette semaine au programme des différents partis politiques concernant l'environnement, donc, afin d'aiguiller nos éventuels auditeurs et auditrices éco-anxieux oui. euh, dans leur choix de vote. Commençons, alors, si tu veux bien, euh, par le Parti au pouvoir, le Parti libéral du Canada, que
3: promet-on chez le parti de Justin Trudeau concernant l'environnement Eh bien, Nico, au parti libéral de Justin Trudeau, euh, on s'engage... Premièrement, à réduire la pollution, ce qui est la, une mesure sensible, selon mmh, moi. Sensible, même, plutôt. Sûr. Selon le PDF de la plateforme que j'ai consulté hier, euh, qui, le, le PDF est intitulé « Avançons ensemble mmh. ». Rappelle-toi de ça, à l'examen. Je vais mmh. te oh. <rire> de, poser la question, en question en tantôt. <rire> euh, sous, le, sous le gouvernement conservateur précédent, les émissions du Canada étaient en voie d'être 12 plus élevées en 2030 qu'en 2005.
4: Mmh.
3: Aujourd'hui, il est prévu que les émissions du Canada seront 36 plus faibles en 2030 qu'en 2005, selon oui. les taux de 2005, sous le gouvernement Trudeau. Les libéraux désaient pousser ce taux jusqu'à atteindre entre 40 et 45 d'ici 2030. Une baisse, bien sûr, de oui. 40. Juste pour être sûr que ce soit clair. D'accord. C'est beaucoup de chiffres. C'est sûr. Il prévoit aussi plafonner et couper les, 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 les émissions de, du secteur gazier et pétrolier qui représentent 26% des émissions de gaz à effet de serre au Canada. Le Parti libéral s'engage aussi à créer des emplois verts par l'intermédiaire de l'initiative Accélérateur Net Zéro. Mmh. Cette initiative... au oh nom très on dirait un jeu de charles <rire> comme Need for Speed. Cette initiative... Euh, oui, pardon. Prévoit l'investissement de 8 milliards de dollars afin d'accélérer la transformation industrielle et éventuellement atteindre la carboneutralité, qui en fait la zéro émission de, de carbone. Non, je, on se comprend. Ouais. Les libéraux entendent également protéger entend également protéger la nature en créant plus de parcs nationaux et d'aires de conservation marine et en créant des initiatives de conservation menées par des Autochtones. »« tiens à préciser que le parti s'engage de multiples autres façons. 16 des 109 pages du PDF sont consacrées à des engagements environnementaux. Je ne fais que les survoler. Un enjeu décidément sensible chez la base électorale du parti. » J'invite les auditeurs qui désirent en savoir plus à consulter la plateforme électorale du Parti libéral du Canada pour en savoir
2: plus. T'as lu les 109 pages? Euh, Bien sûr que de... non, seulement <rire> les 16. Euh, <rire> Alors, en même temps de faire ça, les auditeurs et les auditrices peuvent aussi donc, consulter le bilan environnemental du Parti libéral du Canada sur ce même PDF euh, que l'on retrouve donc sur le site officiel du parti. Voilà, c'est dit. Maintenant, euh, je me demande ce que le nouveau parti démocratique de jacques Metzing propose comme solution pour protéger l'environnement.
3: Premièrement, chez le NPD, on trouve que le Parti libéral ne va pas assez loin dans ses objectifs de, de diminution des GES dans leur plateforme électorale disponible en format PDF également, intitulé « Osez mieux ». Ça va être à l'examen également. Ouf, ouf. Le parti propose la réduction de 50 des émissions de GES au Canada d'ici 2030. Le NPD vise également la carboneutralité en produisant de l'électricité sans carbone d'ici 2030 pour ensuite délaisser complètement les énergies fossiles dix ans plus tard. En ce qui concerne les espaces protégés, le NPD propose d'inscrire dans la loi une charte des droits environnementaux et la protection de 30% de nos terres, océans et eaux douces. Notons ici que seulement 10% du territoire canadien est protégé en ce moment. C'est donc un sacré objectif que les néo-démocrates se fixent. Le parti promet aussi la création de millions d'emplois de qualité. Ça en donne des coûts, mais cela doit se situer dans les milliards également, comme le 8 milliards de net zéro, afin de ne pas laisser les travailleurs des industries pétrolières pour compte. Encore une fois, je ne fais que comparer les grandes lignes entre les différents partis, Ce n'est qu'un survol d'une bien vaste plateforme.
2: Oui, c'est sûr. Euh, alors. Mon cher Francis, ton esprit de synthèse va encore une fois de plus, enfin une fois de plus être mis à mal. Oui. Euh, parce que maintenant, j'aimerais savoir ce que le parti vert du Canada... Oh. Quand même, on parle d'environnement, faut bien parler du parti vert. Oui. Qu'est-ce qu'il compte faire pour l'environnement il doit avoir des idées, j'imagine.
3: Il, il, il y en a une couple, là. encore une fois, oui, je vais oui. juste les survoler. Hein. On en beaucoup plus que ce que je veux dire. <rire> en ce qui concerne les émissions de GS canadiennes, le Parti vert d'Anne paul opte dans sa plateforme intitulée « Il faut de l'audace », Nico. Audace. Pour, pour une baisse retentissante de 60% des, des émissions de GS par, euh, par rapport autour de 2005, d'ici 2030, ce qui est beaucoup plus que les deux autres parties. Mm. S'appuyant sur le désormais tristement célèbre rapport alarmant du GIEC c'est publier cet été pour justifier ce robuste objectif le Parti vise la carboneutralité le plus rapidement possible et vise la nullification des émissions de GRS d'ici 2050. Le Parti vert prévoit de remplacer chaque emploi dans le secteur énergétique par un emploi tout aussi bien rémunéré dans le secteur de l'économie verte grâce à une assurance salaire et des plans de retraite anticipés. Les verts prévoit non seulement cesser les subventions aux compagnies pétrolières, mm. comme le NPD et le Parti libéral, mais va plus loin en promettant de faire payer les détenteurs de richesses dans ces compagnies leur juste part des coûts tout en promettant de fermer ces satanés paradis fiscaux. Ouh. Pour ce qui est des espaces protégés, le Parti Vert vise la protection de 30% du territoire canadien d'ici 2030 et 50% d'ici 2050. On
2: ne pouvait pas en attendre moins du, du Parti Vert. Plein de promesses. Robuste. <rire> c'est ça. Alors on a gardé le meilleur pour la fin et c'est le moment de s'amuser on va dire. Francis, il reste un parti euh, que tu n'as pas encore évoqué et c'est <rire> nul autre que le Parti conservateur du Canada. La question, c'est qu'est-ce qu'ils proposent concernant la préservation de l'environnement Est-ce qu'ils ont un plan
3: mais certainement, Nico. Ah. Euh, surprenant -il, ils ont un plan. Ils prévoient la réduction de 85 des émissions de GS par rapport au fameux taux de 2005 d'ici 2030. Et aussi, bien sûr, la carboneutralité totale avant Noël. Mais non, évidemment, c'est la foutaise. Mais il y a un plan et en quatre étapes faciles. Okay. Premièrement permettre aux Canadiens d'épargner à chaque fois qu'ils font le plein d'essence avec des comptes épargne afin qu'ils puissent s'acheter une voiture électrique ou rendre leur maison plus écologique. Je ne suis pas sûr que si on me fait... Euh Sauvegarder de l'argent, mmh. je risque de ne pas la mettre dans une voiture électrique non, plutôt dans mon épicerie. Mais, <rire> oh, c'est ça, c'est un plan. Ça, quand j'ai Faire du Canada un leader mondial des véhicules à émission zéro en les, fa les fabricants ici même au Canada, en améliorant notre réseau électrique et en investissant dans de nouvelles technologies énergétiques comme les véhicules à hydrogène. C'est bien, c'est quand même. Mmh. Oh, c'est bon, c'est un plan. 3. Réduire les émissions de carbone de l'industrie et atteindre les objectifs de Paris en nous alignant sur les États-Unis et l'Union européenne. C'est encore légit, ça passe. Mmh. Et 4. C'est mon plan préféré. Faire payer les gros pollueurs comme la Chine, mais pas les États-Unis, la Chine. Là, mmh. En imposant des tarifs frontaliers sur le carbone permettant de protéger la croissance du Canada. Et voilà, les changements climatiques sont avortés. C'est comme ça, ça qu'ils appellent ça eux autres.
2: Ah, les changements climatiques avortés, d'accord, bon. <rire> Euh, ben Vivement qu'on soit à Noël hein, Même si oui. on arrive déjà au 20 septembre C'est déjà un exploit hein. Oui. Merci pour cette première chronique environnement Francis Mais euh, Finalement t'es capable de tenir Toutes les chroniques santé, environnement euh, C'est dingue je peux te faire, je peux te faire. <rire> Pour la première chanson de l'année Enfin de la session tout au moins Je vous propose d'écouter Virus de Biche de Ville <musique>
5: Facebook me rend ouf On se Skype, on se Zoom On se time la face par faune Je stream des lives, des vies sur pause Je plais quand je veux, pas le choix d'un mieux J'ai envie de m'enfuir, qui même ne me suive J'ai envie de courir, 1m50 Respire Je tourne en rond, dans ma tête, dans mon salon Le sport me gave, ma créativité se carapate Plus envie de rien, franchement je me dis Je sers à rien Qu'est-ce qu'un artiste sans public Un art sans partage, des mots sans écho, un show sans bravo Non j'ai plus envie de faire du yoga, de me dire que mais oui ça ira Étouffe-toi dans tes recettes de pain, de tarte et de boulettes la tête dans le cake, le corps s'entraque Méditer qu'ils disent qu'on évite la crise On évite la vie, oui On s'évite dans la rue, on évite de penser On évite de dire que ça va pas Que le moral on n'a pas Qu'on bouffe que des chips, qu'on vit plus qu'en slip Je marche dans la rue à 20h Sentir l'applause. pauvre l'heure. On a besoin de se sentir vivant, de sentir le sens, le pourquoi, du comment, le lendemain dansant, on vit dans l'espoir de se revoir, de se retrouver, d'en boire des verres, d'en griller des saucisses, d'en serrer des bras, d'en embrasser des joues, des bouches, des joies. On va tenir bon jusque-là, même si d'ici-là, des femmes auront pris des coups, des soignants seront sur les genoux, des parents seront devenus fous, des tas de gens sans le sou. On va tenir bon jusque-là, parce qu'on n'a pas d'autre choix. On a le droit de le dire que ça va pas On a le droit de l'écrire qu'il y a des jours sans Que dans ton sang coule ce qui n'est plus essuyez sur nos joues ce qu'il nous a pris Ce virus
2: continue notre émission spéciale sur les élections fédérales avec la chronique éducation. On accueille Camille Dehaene parmi nous. Salut Camille, comment ça va pour cette première émission Bah Ça va bien et toi Ça va très très bien. Alors les élections de lundi vont être l'occasion pour de nouveaux électeurs de se rendre aux urnes. Par nouveaux électeurs on, on entend bien évidemment les jeunes. Mais on le sait, élections et jeunes sont deux mots qui ne font pas bon ménage. Euh, la politique a toujours été assez impopulaire chez les jeunes un des intérêts qu'on tente d'expliquer aujourd'hui par divers phénomènes le sentiment de ne pas être écouté de ne pas s'identifier au parti ou encore une éducation trop faible sur le système politique et fédéral et électoral pardon euh, alors comment amener les jeunes à s'intéresser davantage à la politique aux élections et euh, à se rendre aux urnes lundi prochain?
6: Eh bien, je suis allée mener l'enquête à la recherche de réponses et je suis tombée sur plusieurs explications ou suppositions sur le sujet. Donc tout d'abord, et d'ailleurs je pense que c'est l'explication la plus simple, mm -hmm. le problème viendrait au cœur de, du cœur de l'éducation. Donc il y a un manque de sensibilisation, de savoir sur l'importance des élections et du vote de chacun, un manque d'éducation sur la politique en général. Il y a un étudiant en, au doctorat en géographie de la santé à l'université d'Ottawa, Chuck Odenigbo, qui avait déclaré à la presse, et je cite, « De nombreux Canadiens nés et élevés au Canada comme moi ne comprennent pas vraiment comment fonctionne notre gouvernement. Velma Morgan, elle, du groupe Opération Black Vote Canada, s'est également confiée sur le sujet à Radio-Canada. Plusieurs jeunes ne savent pas comment fonctionne le système électoral. Il y a un grand manque d'informations en ce qui concerne notre démocratie. L'éducation civique n'est pas assez une priorité au Canada. On va pas se mentir, pour pas mal de jeunes, la politique, c'est barbant, là, c'est mmh. ça. Donc, ça peut être aussi, je pense, lié à l'enfant. Donc, tu sais, on est samedi soir, là, c'est l'heure de regarder ton dessin animé préféré, puis tu tombes sur tes parents, qui regardent le débat, euh, le débat des élections. Mmh. Donc, euh, déception, t'es déçu. Donc, euh, tu attends que ça finisse et tu trouves pas ça intéressant là tu t'es es, es enfant et ouais. si à l'école ou plus tard dans, dans ton éducation en général on te montre pas de façon pédagogique, ludique ce monde là, bah tu sais ta, ta vision va rester la même là, c'est voilà ouais, j'aime ouais. pas ça, je n'ai pas aimé, est-ce que je l'aimerais je vais pas me poser la question donc euh, c'est ça. Après, ça peut être tout simplement dû au fait que les jeunes, lorsqu'ils sont étudiants, sont plus préoccupés par leurs études, la découverte d'un monde nouveau pour mmh. ceux qui emménagent seuls, par exemple, leur job étudiant, de profiter du monde auquel ils ont accès. Et je peux comprendre que dans ces cas, ils préfèrent profiter pour sortir ou étudier au lieu de s'intéresser à la politique et se rendre aux urnes. Les priorités changent pour tout le monde.
2: C'est sûr. Euh, mais du coup ça semble pas si facile De faire aimer la politique aux jeunes C'est même un vrai casse-tête en fait euh, Tout à l'heure je parlais d'un certain sentiment de ne pas être écouté D'être mis sur le côté par les plus jeunes euh, Comment on peut l'expliquer ça
6: Bien, Une des autres raisons Qui expliquerait cette impopularité chez les jeunes C'est le fait que ce n... Que, que soit ils ne s'identifient à aucun des partis mmh. soit ils ont le sentiment d'être mis de côté. Donc en général les jeunes ne se sentent pas écoutés. Ils sont aussi parfois insensibles aux promesses des différents partis ou ne se sentent tout simplement pas concernés par le vote. Mmh. Donc dans un article du 23 août dernier TVA nouvelle qui avait rencontré des jeunes sur le campus de l'université de Sherbrooke et aussi sur celui de, du cégep en Estrie, déclarait, je cite, « De nombreux étudiants ont indiqué qu'ils avaient l'impression d'être peu pris en compte par les politiciens fédéraux et que ces derniers se souciaient peu de leurs idées ou de leurs problèmes. » Leurs idées, on parle du fait, bien sûr, que les jeunes sont plus préoccupés par des enjeux comme l'environnement, le droit étudiant et euh, les frais de scolarité, qui sont quand même des sujets peu traités euh, en politique. Donc euh, certains étudiants rapportent le manque de promotion dans les écoles pour encourager à aller voter. Encore une fois, là je, je cite l'article. Donc le point de départ du problème se trouve bel et bien dans l'éducation.
2: Et, et ce, ce sentiment euh, bah, d'abandon, de ne pas être écouté, est-ce qu'il peut aussi avoir un lien avec les, les réseaux sociaux Parce qu'on sait qu'ils prennent une place quand même très importante dans la vie des jeunes aujourd'hui.
6: On, on pourrait dire que oui. Pourquoi Parce que les jeunes, aujourd'hui, c'est surtout les réseaux sociaux, comme tu viens de le dire. Mmh. C'est Twitter, c'est Instagram, YouTube, la fameuse application TikTok. <rire> Un peu moins Facebook. Et ça, les chefs de, des différents partis ont compris que c'était là, c'était le point pour euh, s'adresser aux jeunes. Donc, as par exemple, le candidat du nouveau parti démocratique, Jagmixing, Singh, qui est sur TikTok. D'ailleurs, ah oui. il a atteint euh, les plus de 800 000 followers. Ah oui. Justin Trudeau, lui, il occupe beaucoup Instagram et Twitter. O'Toole, lui, se concentre plus tradi traditionnellement sur Facebook et Twitter donc euh, ils essaient quand même d'atteindre les jeunes là. c'est bah, l'ère des réseaux sociaux de, ils font de leur mieux <rire> donc en fin de compte ces réseaux bah, ils peuvent être éducatifs c'est peut-être quelque chose à développer et à surveiller c'est un outil intéressant où pas seulement les partis peuvent poster et s'approcher des jeunes oui. je pense que si les jeunes hésitent à faire un pas vers le vote c'est le vote qui doit faire un pas vers
2: eux oui c'est sûr euh, bah c'est vrai que des vidéos éducatives ou euh, pédagogiques bah, qui expliqueraient le monde des élections ça peut aider les jeunes à se rendre aux urnes, si ça peut les aider c'est toujours bon à prendre euh, bah, du coup au niveau de la participation des 18-24 ans donc les, les jeunes, les nouveaux votants est-ce qu'on a des infos sur les, ce, ce taux de participation
6: Alors, je suis allée sur le site d'Élections Canada. Donc, les chiffres, les chiffres semblent quand même s'améliorer, là, surtout si on compare avec le taux catastrophique des élections de 2011. Est-ce que tu sais combien il y avait de pourcentage
2: euh, Je ne sais pas. France, France Non
6: Petite estimation euh, euh. Un triste 43%. Malheureusement, c'est encore moins. Donc, mmh. l'étude a révélé que seulement 38,8% de cette trans tranche d'âge avait voté cette année-là. C'est franchement très, ah, très peu.
2: Pas la Par mmh.
6: contre, mmh. On, a, on a quand même fait un saut parce qu'en 2015, il y avait eu une participation de 57,1%, donc soit 18,3% de plus. Mmh. Une mmh. hausse finalement en baisse durant les élections de 2019 où la participation avait atteint environ 54%. Là. C'est toujours mieux qu'en 2011, là, on va être ouais, clair, ouais. mais et ça représente quand même déjà la, la moitié, ce qui est quand même ouais. déjà
2: bien. C'est quand même peu. Ouais. Euh, Est-ce que tu sais si les jeunes sont attendus en nombre, en masse, cette année
6: et bah, tu sais, là, sur tous les articles et les rapports que j'ai trouvés, là, les projections sont mitigées. Là, c'est oui, c'est du non, c'est... Mmh, ça va être compliqué, ça va être une surprise. Il y a certains enjeux qui contrebalancent la donne. Donc au début, le projet de mettre en place des espaces de vote sur les campus, ça semblait franchement réjouissant pour les raisons que mmh. j'expliquais tout à l'heure. Là, tu sais, mmh. si as un jeune qui, qui préfère délaisser la politique parce qu'il doit gérer sa nouvelle vie de jeune adulte, ses cours, ses travaux, bah, l'idée d'aller voter à l'université, elle était bonne dans le fond. T'sais, tu sais, tu sors de tes cours, tu sais que voilà, tu sors, il y a la possibilité de voter maintenant tout de suite. Malheureusement, Élection Canada a décidé d'annuler ce projet à cause de problèmes reliés à, à cette maudite Covid.
2: Ouais, bah c'est vraiment dommage, parce que ça aurait pu vraiment être l'initiative qui change tout. Euh, ça aurait pu être le facteur qui aurait conduit beaucoup plus de jeunes au ça, c'est sûr, ils sont directement sur leur lieu d'école, enfin leur lieu d'études. Euh, mais dis-moi, c'est quoi l'enjeu qui pourrait faire que les jeunes se déplacent pour aller voter là
6: avec la pandémie, on a vu émerger donc, ou se renforcer beaucoup de mouvements et de causes sociales, je pense au mouvement Black Lives Matter,
4: mmh.
6: au racisme, à l'homophobie, à la fameuse crise du logement aussi oh qui, oui. qui est bien là, puis il y a encore d'autres enjeux donc les jeunes ont commencé vraiment à plus s'engager, à s'intéresser à ce qu'il se passait dans leur monde et sans que cet engagement là face au comportement des partis, ça va peut-être euh, faire un, un déclic ou les amener euh, à aller voter, à s'intéresser à ce qu'ils proposent mais encore là rien n'est sûr là, on, on verra les résultats le 20 septembre et on pourra voir quelle explication était la meilleure la plus rationnelle ou la
2: plus proche quoi. Merci beaucoup Camille pour ta première chronique rien, en on espère qu'elle aura donné envie aux jeunes et aux moins jeunes évidemment d'aller dans les bureaux de vote euh, le plus proche dès lundi matin. Tout de suite, on se laisse avec Sépine de Mialelani. On maintenant Daphné, qu'on oui. a, qu a déjà eu évidemment à l'animal politique plusieurs fois à la fin de la session dernière. Euh, toi, tu es restée en, en, en international.
7: Oui, exact. donc euh, maintenant je suis permanente à l'émission hein, parce que l'année ben, passée, ouais, la dernière session, j'étais là juste comme remplacement. Mais euh, là, voilà. Officiel. <rire> officiel, alors euh, bon, mais ben, c'est ça. Aujourd'hui, je suis euh, là.
2: <rire> là, on, on est à l'approche des de, de, élections. Euh, ben, c'est aussi important de s'intéresser à la manière dont les différents partis. Envisagent leur relation à l'international. C'est ce que euh, j'ai fait. Daphné, toi, tu t'es un... Enfin, un peu creusé à la question euh, des enjeux internationaux dans ce scrutin. Et maintenant, tu es prête à nous nommer quelques promesses électorales des quatre partis politiques dont on entend un peu plus parler ces derniers jours. On commence avec qui?
7: On commence avec euh, le parti actuellement au pouvoir, donc le parti libéral. Déjà dans un premier temps, euh, M. Trudeau aimerait effectuer quelques changements en ce qui a trait à l'immigration, notamment en ce qui concerne la citoyenneté permanente. Mmh. Alors, une des mesures importantes, ça serait d'enlever les frais qui sont reliés aux demandes de citoyenneté des résidents permanents. Un plan qui, d'après moi, va peut-être séduire quelques personnes. Oh oui. <rire> ah oui. Ah oui, peut-être. Ouais,
2: <rire> ça me parle. Et euh, ben justement, pour Justin Trudeau, c'est quoi ces plans concernant les gens qui souhaitent immigrer au Canada?
7: Bon, donc au niveau de ceux qui aimeraient arriver au pays, euh, le parti a visiblement un objectif assez clair, qui serait de combler le manque de travailleurs dans certains secteurs grâce à l'immigration. Alors, euh, ce qui est prévu, ce serait de modifier la loi sur l'immigration et de donner la tâche au ministre de l'Immigration de décider quelles seraient les candidatures bénéfiques pour le marché du travail au Canada. Voilà. Sinon, le Parti libéral aimerait aussi agir auprès des Afghans en prévoyant 350 millions de dollars qui vont justement servir à en accueillir 20 000 au Canada. Mmh. Euh, on voit d'ailleurs que M. Trudeau tente de montrer son soutien dans ses plans à certains pays qui sont plus défavorisés euh, avec certaines promesses qu'il a faites. Donc, par exemple, un des plans, ça serait de donner 200 millions de vaccins pour les gens plus défavorisés et vulnérables dans le monde en, par l'intermédiaire du programme COVAX là, qui mmh. sert justement à ça, le programme qu'on connaît bien. Et le tout avant la fin de 2022. Sinon, mm. euh, comme, comme bonne action prévue, là, je vais le dire comme ça parce qu'il a rien ne fait encore. – Avec
2: bon. des guillemets. Ah,
7: – C'est <rire> ça. Comme bonne action, je mentionnerais aussi le projet des libéraux de mettre en vigueur une loi qui empêcherait les entreprises canadiennes qui, se sont, euh, qui ont comme un pied à l'étranger, si je peux le dire comme ça, de se servir du travail forcé. Alors ça aussi, j'imagine que ça risque de venir chercher le vote de certaines personnes.
2: – D'accord. Et du côté des conservateurs, est-ce qu'on sait ce qui est prévu? –
7: Oui, donc au niveau des conservateurs, il y a quand même peut-être quelques petites similitudes, là, au niveau de l'immigration. Donc, euh, M. O'Toole, Irène O'Toole, lui aussi, euh, aimerait se servir de l'immigration pour contribuer à l'économie canadienne. Euh, donc, ça va étonner personne d'apprendre que, justement, M. O'Toole veuille prioriser les immigrants qui apporteraient une contribution à l'économie. Par contre, il veut aussi favoriser ceux qui aimeraient fuir leur pays parce qu'ils ont été persécutés ou qui qu ont déjà leur famille au Canada. Hein, donc, réunifier les familles, ouais, euh, ouais, c'est quand, quand même positif. Là, je dire. Un bon point. Par contre, un autre facteur que le parti aimerait apporter, et ça, je sais pas, comme ça risque de peut-être susciter quelques, certains débats, mais ça serait que les gens qui veulent immigrer au Canada puissent payer pour accélérer le processus. Et là, ensuite, l'argent récolté avec ce système-là servirait à engager des employés supplémentaires au Canada pour permettre aux autres euh, qui peuvent pas payer d'avoir une place plus rapidement. Donc ça, voilà. concrètement, je sais pas trop de quoi ça va avoir l'air.
2: Ça porte à débat, c'est sûr. Ça
7: porte à débat, d'après moi.
2: Et concrètement, c'est quoi les projets en termes de relations avec les autres pays?
7: Bon, d'abord, les conservateurs ont l'intention de renforcer la relation du Canada avec certains pays. Ils veulent, par exemple, établir un accord entre le Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, resserrer les relations avec l'Inde et collaborer avec la zone de libre-échange continentale africaine. Par contre, pour ce qui est de la Chine, je dirais qu'elle est perçue d'un peu <rire> peu moins bon oeil par les conservateurs. Bon, je pense pas qu'ils sont les seuls non plus, là, mais... Euh, <rire> parce que, visiblement, ils tentent de s'en éloigner. Euh, dans, de s'en... Voyons, s'en éloigner. Euh, une des mesures qui serait envisagée, ça serait d'interdire euh, les, les appareils Huawei, là, la fabrication d'appareils mm -hmm. Huawei qui viennent de, de Chine et euh, qu'on entend parler depuis déjà un bon moment, l'affaire euh, Meng Wansu, etc. Euh, et, euh, évidemment, si euh, Monsieur O'Toole venait à être élu, on n'aurait pas le développement de la technologie euh, G5, là, au Canada, là. Ça serait lui contre ça. On va rester en 1850. <rire> voilà. Euh,
2: et au niveau du bloc québécois, est-ce qu'ils ont un plan aussi
7: Ben oui, évidemment. Évidemment. évidemment ils ont un plan. C'est quoi le
2: plan Le plan,
7: bon, donc euh, comme le nom l'indique bien, le bloc québécois, quand, prend beaucoup en compte, le Québec dans ses plans notamment, euh, encore. Concernant la question de l'immigration, alors, euh, premièrement, il faut en savoir blanchet aimerait favoriser la conservation de la langue française. J'imagine bon, que, que c'est pour ça qu'il a décidé euh, la loi que je vais vous nommer. Donc, euh, ben, la loi qui serait peut-être mise en vigueur. Donc, ce serait d'exiger de, aux gens qui voudraient émigrer au Québec d'avoir une maîtrise du français qui serait jugée suffisante. Je ne sais pas sous quel critère ils jugeraient ça, mais bon. Ça reste flou. Ça reste flou, mais voilà. Et euh, le bloc euh, aimerait aussi que les demandes de résidence permanente et euh, d'immigration soient traitées avec plus de rapidité, justement, pour que celles au Québec aussi bénéficie de plus de rapidité. Okay. Euh, et sinon, il ben, y aurait aussi quelques bonnes actions, encore une fois, rien de fait, mais euh, qui seraient prises par le Bloc pour favoriser l'immigration en région, comme le fait de prévoir des crises d'impôts à ceux qui décideraient d'aller travailler en région.
2: OK. C'est bon. Euh, donc, comment le parti dit François Blanchet, donc le Bloc québécois, souhaite favoriser le Québec au niveau des relations internationales
7: Bon, visiblement, le, le, bloc, le bloc aimerait que le Québec ait plus d'autonomie dans ses relations parce que, dans un premier temps, il aimerait qu'il puisse décider de ses propres relations internationales, mais aussi d'établir ses propres accords avec les autres pays. Et euh, pour promouvoir le Québec, M. François Blanchet euh, aimerait mettre en œuvre là, une campagne qui permettrait de promouvoir l'image du Québec dans le monde et de la place qu'il occupe comme nation. Hum. Et euh, pour conclure mon, mon petit topo, là, je me tournerai vers le NPD, donc le nouveau parti démocratique qui a un programme... Bon, il y avait moins de choses, euh, apparemment, de, de ce que j'ai lu, mais euh, bon, il y a quand même des petits trucs. Donc, euh, comme les autres partis, le NPD aimerait que l'immigration contribue à la main-d'oeuvre canadienne. Sinon, bon, donc le parti donnerait la priorité aux immigrants qui souhaiteraient retrouver leur famille. Un autre aspect, ça serait aussi, bien, que je trouve assez, euh, assez intéressant, c'est le fait que le NPD promet d'aider les réfugiés et de favoriser spécifiquement ceux qui font partie de la communauté LGBTQ+, qui sont pas en sécurité dans leur pays parce que c'est pas tout le monde hein, qui a la chance d'être dans un pays euh, ouvert fait. et euh, plus plutôt plus tolérant et où c'est sécuritaire d'être dans la communauté LGBTQ. Alors, euh, c'est ce qu'il y en est pour ce niveau-là. Et pour euh, conclure ma chronique, euh, encore une fois, avec les bonnes actions promises. Les bonnes actions, <rire> <rire> promises, par que, les bonnes actions comment promises. des bonnes nouvelles. Ouais, c'est ça. Par le NPD. Alors, euh, déjà, le maintien de la paix serait assez important pour le NPD. Il veut s'assurer que les armes construites au Canada ne viennent pas contribuer aux conflits internationaux encore une fois, j'ai hâte de voir comment ça va se perpétrer forme, tout ça, ouais. ouais, exactement et sinon, euh, la Chine, encore une fois n'est pas perçue d'un très bon oeil par le NPD donc le parti aurait l'intention de ne pas fermer les yeux face aux actes qui vont à l'encontre des droits humains euh, qui sont perpétrés par la Chine là. bon, donc euh, on sait que c'est c'est pas toujours rose là-bas, alors le hein. NPD aimerait euh, dénoncer ces actions-là.
2: Bon, décidément, la Chine a du souci à se faire.
7: Voilà. Alors, euh, ouais. c'est ça, c'est ce qu'il en était pour mon petit topo. Je sais que j'ai pas pu tout nommer, mais on mm -hmm. s'entend. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses. donc...
2: Euh, ouais, l'essentiel. <rire> voilà,
7: voilà l'essentiel. Même là, c'est tellement détaillé. Donc, euh, peut-être que j'ai influencé le vote de certaines personnes avec cette chronique-là. <rire> je sais pas, mais euh, c'est ce qu'il en était pour moi.
2: Merci beaucoup, Daphné, pour ce tour d'horizon des enjeux internationaux liés à l'élection à venir qui se déroule dans trois jours je le rappelle oui. on te retrouve dans deux semaines
7: oui dans deux semaines je laisse là. la place à Thomas la semaine prochaine parfait
2: d'ici là porte-toi bien
7: merci toi aussi euh,
2: pour terminer cette émission beauté on écoute Bye Bye du rappeur jK on enchaîne donc avec la chronique euh, 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 avec Camille Brasseur qui vient d'arriver donc dans l'émission alors toi Camille tu t'occuperas de la chronique santé euh, une semaine sur deux. Euh, donc, bonjour Camille.
8: Eh bien, salut Nicolas, merci pour l'accueil. Oui, oui, je vais faire la santé. Alors toi Camille, qu'est-ce que tu as trouvé à propos des élections eh J'ai épluché les programmes des candidats. Ils ont tous une rubrique santé et c'est un gros dossier. Donc pour ma première chronique, j'ai beaucoup, beaucoup de choses à dire. Est-ce que vous êtes prêts
2: C'est parti. On commence par quoi
8: euh, on va commencer par s'intéresser au nerf de la guerre, l'argent. Je vais vous parler des finances au niveau fédéral. Alors j'espère que vous aimez les chiffres parce que je vais vous en donner quelques-uns. Euh, <rire> ce qui se passe, c'est que Ottawa finance les systèmes de santé des provinces et des territoires par ce qu'on appelle le TCS, c'est le transfert canadien en matière de santé. En fait, Ottawa fait plusieurs transferts aux provinces. On a le TCS, on a aussi le TCPS qui est pour les programmes sociaux, la péréquation qui est pour équilibrer les services publics pour les provinces un peu moins favorisé et la FFT qui est la formule de financement des territoires ça c'était la parenthèse économique <rire> Maintenant le TCSU qui nous intéresse c'est le plus gros de tous concrètement depuis 2015-2016 il représente à lui seul plus de la moitié du total des transferts qui sont faits aux provinces et aux territoires Alors je vous ai promis des chiffres pour 2020-2021 le soutien fédéral total donc la somme de tous les transferts qui sont faits à toutes les provinces et territoires était de presque 85 milliards de dollars dont 43 milliards juste pour la santé Mais là je parle du fédéral Si on fait une parenthèse juste sur le Québec mmh. Toujours en 2020-2021, lui Il a reçu au total plus de 26 milliards de dollars de transferts. Mais il y en a seulement 9 milliards Qui viennent du TCS En fait on a un autre transfert qui est plus important C'est la péréquation Mais ça ne concerne pas la santé, je ne vais pas en parler Je reviens sur le TCS c'est un transfert qui est alloué selon un montant égal par habitant. Donc en fait, le principe est assez juste. Ottawa collecte des impôts et répartit aux différentes provinces un montant proportionnel au nombre d'habitants pour financer leur santé. Ok, maintenant que vous savez ça, je vais vous présenter le programme du Parti populaire du Canada, le PPC. Vous allez voir, c'est super simple et ça sort assez du lot. Alors le PPC observe que le système de santé publique canadien a, je les cite, « les pires temps d'attente de tous les pays développés » qu'il est, je cite encore, « trop rigide et, trop rigide, pardon, et bureaucratisé pour s'adapter rapidement à une situation de crise » et que, je cite toujours, « les coûts des soins de santé augmentent à un rythme insoutenable ». Donc, ils veulent détacher complètement le fédéral de cet enjeu et rendre les provinces, je les cite toujours parce que leurs mots se suffisent à eux-mêmes, « responsables du financement et de la gestion des soins de santé ». En pratique, comment ils veulent faire ça En fait, ils veulent compter, ils comptent, pardon, laisser tomber la TPS. Donc, youpi On arrête de payer la TPS, on a une taxe en moins à payer au fédéral, c'est trop cool Ça, ça libère de l'espace fiscal et cet espace-là va être tout de suite occupé par les provinces. Donc, wouhou Cool Une taxe en plus au provincial. Ouais. Bon. Ça, c'est ce qu'on appelle un transfert de points d'impôt. Et là, ce sera un transfert permanent. Donc, du point de vue d'un habitant, ça ne change rien du tout. On paye exactement la même chose. Du point de vue des gouvernements, les responsabilités et les finances changent complètement. Donc, voilà, la gestion fédérale de la santé par le PPC, il s'en fout. C'est pas son problème, c'est le problème des provinces. OK, maintenant que c'est fait, on va parler des autres parties. Toujours sur le TCS, eux non plus ne sont pas satisfaits, mais c'est l'inverse, ils en veulent plus. Ce qui se passe, c'est que chaque année, les coûts augmentent. Ça, c'est bien vrai, comme tous les coûts partout. Donc, le TCS par habitant augmente lui aussi. Jusque-là, tout va bien. De 2008-2009 à 2016-2017, il a augmenté de 6% chaque année. Et ensuite, ça s'est compliqué. On a commencé à calculer l'augmentation en fonction du PIB avec un minimum de 3% et on est tombé largement en dessous du 6% qui existait avant. Donc, les coûts ont augmenté et le TCS, lui, pas autant. Donc le PV, le Parti conservateur euh, canadien et le Bloc québécois demandent tous, tous les trois, à ce que l'augmentation soit plus forte chaque année. Ils demandent un minimum de 5% pour le Bloc, 6% pour le Parti conservateur, le PCC. Le Bloc demande d'abord une augmentation du TCS pour qu'il couvre 35% des dépenses de la province. Donc en pratique, on commence par rattraper tout le retard qui s'est accumulé avec les augmentations trop petites et puis on garde le cap. Le parti vert, le PV, lui, il veut calculer l'augmentation annuelle en tenant compte de la démographie et des besoins de chaque province. Et finalement, euh, le parti libéral du Canada, le PLC, lui, il veut complètement réformer la loi sur la santé et la loi sur les arrangements fiscaux. Et il veut aussi créer un nouveau transfert fédéral qui concernerait précisément la santé mentale. Il prévoit d'y donner 4 ,5 milliards de dollars pour les cinq prochaines années. Alors, pour comparaison, je vous l'ai dit, le montant total du TCS dépasse 43 milliards pour la dernière année. Donc là, on parle de créer un nouveau transfert qui serait spécifique, qui va représenter moins de 2% de ce qui existe déjà pour la santé globale. Donc c'est bien, mais au final, c'est pas grand-chose.
2: Ok, alors en dehors de l'argent, parce que là ça fait quand même beaucoup de chiffres sur l'argent, euh, ça a l'air de quoi les plans des partis pour la santé
8: Ouais, on va passer au concret un petit peu. <rire> J'ai mentionné la santé mentale, je vais continuer là-dedans. Le PLC, donc les libéraux et le PCC, les conservateurs veulent implanter chacun une nouvelle ligne téléphonique. Pour le PLC, ce serait une ligne d'aide nationale générique. Pour le PCC, ce serait un numéro à trois chiffres pour la prévention du suicide. Le PCC propose aussi des aides financières qui sont assez nominatives. Donc si tu es un employeur, que euh, tu intègres une protection en santé mentale à ton, si ton régime d'avantages sociaux, sociaux, pardon, ben, tu vas pouvoir avoir un petit crédit d'impôt pendant trois ans. Si tu es un organisme qui offre des programmes en santé mentale, ben, et bien-être, tu vas recevoir quelques subventions. Et puis, ben, on va pouvoir donner des soins à un million de Canadiens supplémentaires. Je ne suis pas sûr que ça suffise, mais c'est déjà un petit pas en avant. toujours ça on passe à la vitesse supérieure avec le parti vert. Lui, veut renégocier l'accord canadien sur la santé et considérer les services de santé mentale comme médicalement nécessaires. Et finalement, encore une coche au-dessus, le NPD s'engage à inclure les soins en santé mentale dans la couverture de l'assurance maladie. Le Parti Populaire du Canada, il s'en fout, C'est pas son problème, c'est le problème des provinces.
2: <rire> et du côté de la santé physique, est-ce que tu as des infos
8: Oui, ben oui, quand même. Alors, on va commencer par le cas des grands malades et des soins de longue durée. Euh, au Québec, c'est les soins qui sont prodigués, notamment dans les centres d'hébergement de soins de longue durée, les CHSLD. On en a beaucoup entendu parler ces dernières pa années et je pense que c'est pas terminé. Alors, pour ce qui concerne directement les patients... Euh, le PCC veut faire passer les prestations de l'assurance-emploi d'une couverture de 15 semaines à 52 semaines pour les gens qui sont atteints d'une maladie grave. Et en idée similaire, on a l'assurance maladie qui offre 15 à 26 semaines de prestations. Le bloc voudrait en offrir 50, donc de l'argent un peu plus longtemps. Euh, les néo-démocrates proposent de mieux soutenir les proches aidants. Ils veulent bonifier leur allocation et rendre remboursable leur crédit d'impôt. Le bloc euh, veut créer lui aussi un crédit d'impôt, mais ce serait pour les soins à domicile. Ensuite, on s'intéresse au personnel soignant. Euh, le PLC, le NPD, euh, le Partiver veulent tous augmenter le salaire du personnel soignant. Euh, le NPD veut aussi améliorer leurs conditions de travail euh, et le PV, leurs avantages sociaux. Tous les trois sont d'accord aussi pour établir des normes pancanadiennes en matière de soins. Le NPD et le PV veulent aussi que seul le régime public puisse administrer les soins de longue durée. Donc on, arrêterait, on interdirait complètement les, euh, les établissements privés. On s'est occupé des malades, de leurs proches, du personnel. Le parti conservateur, lui, il s'inquiète du matériel. Donc il propose de faire rénover les établissements qui offrent des soins à longue durée et de négocier avec les, pharm les pharmaceutiques pour réduire le prix des médicaments. Et le parti populaire du Canada, d'après toi Cana Nicolas
2: Ah oui, il s'en fout, c'est pas son problème, c'est le problème des provinces quoi. T'as tout compris.
8: <rire> Alors j'étais un peu surprise, mais ça parle aussi d'avortement. Donc je transmets les nuances des partis. Pour euh, le PCC, le Parti conservateur, l'accès à l'avortement doit être offert à travers le pays, mais il y a un grand mais, ils soutiennent le droit de conscience des professionnels de la santé. Donc un médecin peut refuser de pratiquer un acte médical s'il est contraire à ses valeurs. Ah. Le PLC se dit en faveur du libre choix des femmes et promet que il n'accordera plus de statut d'organisme de bienfaisance à des organismes anti-avortement hein, quand même. <rire> Le Parti Vert prévoit de ne rien changer aux lois en vigueur, on est bien comme ça, on n'y touche pas. Le bloc reconnaît le droit inaliénable des femmes à disposer de leur corps. Et pour euh, les néo-démocrates, le débat doit rester clos et la procédure doit être accessible partout au Canada sans obstacle.
2: Bon, ben on va s'en tenir à ça alors. Euh, on passe à autre chose peut-être
8: euh, Oui, la crise des opioïdes, c'est un autre sujet récurrent avec la toxicomanie. Ouais. Donc pour ça, les conservateurs proposent de créer 1000 places de traitement en résidence, 50 centres communautaires, ce qui va représenter 325 millions de dollars sur 3 ans. Et au niveau euh, juridique, euh, force de l'ordre, etc., ils vont cibler les trafiquants plutôt que les toxicomanes. Les libéraux veulent donner l'accès à des traitements qui ont fait leur preuve et ils prévoient d'investir investir 500 millions de dollars. Ils réduiraient aussi les sanctions pour les premières infractions, pas pour les suivantes, attention. Pour les néo-démocrates, c'est une urgence de santé publique. Donc eux vont mettre fin complètement à la criminalisation de la toxicomanie et la traiteraient comme un problème de santé pas comme un problème criminel. Le Parti Vert aussi veut décriminaliser la possession de drogue, mais son approche est différente. Eux, ils voudraient assurer un approvisionnement sécuritaire aux consommateurs de drogue et mettre en œuvre un programme national d'éducation et de distribution de naloxone. De naloxone pardon.
2: Bon, au moins, ils parlent tous de traitement, ils ont tous des idées, c'est un beau point commun.
8: Exactement. Ensuite, il y a des préoccupations qui sont moins partagées, tout le monde n'en parle pas. Par exemple, le PLC parle de la dette des médecins et des infirmiers, ils veulent l'alléger. Les autres n'en parlent pas du tout. Le PV, le NPD euh, veulent instaurer une assurance médicaments universelle et offrir des soins dentaires gratuits. Alors sur ce dernier point, le PV cible les personnes à faible revenu, le NPD les soins préventifs pour tout le monde. Le NPD et le PCC abordent tous deux la communauté LGBTQ+. Euh, tous les deux veulent faciliter le don de sang et interdire les thérapies de conversion. Et le NPD veut aussi couvrir les chirurgies d'affirmation de genre et les médicaments nécessaires sous les régimes publics d'assurance maladie. Euh,
2: donc on a parlé des soins de longue durée en CHSLD, de l'avortement, des drogues de la communauté LGBTQ+. Il manque quelque chose
5: La
8: pandémie Personne n'en parle bien sûr que s'il en parle mais ça en fait c'est un sujet à part en ah. fait la pandémie c'est plus seulement un problème de santé, c'est un problème économique, social, je dirais même que c'est écologique, en tout cas ça a complètement sa rubrique à soi et je vais t'en parler mais en quelques mots parce que je me suis déjà pas mal étendue <rire> alors en termes de vaccination d'un bord, on a le PLC et le NPD qui veulent l'imposer à différents niveaux et exiger des preuves de vaccination. Et de l'autre bord, on a le PPC qui s'oppose complètement à l'imposition de mesures sanitaires, que ce soit le passeport vaccinal, la vaccination, les confinements ou le port du masque. PAM Entre les deux, on a le PCC et le Bloc qui, eux, approuvent la vaccination mais qui ne veulent pas l'imposer. Ce serait au libre choix de chacun. Le PCC veut continuer de dépister et encourager le port du masque tout en améliorant la capacité de production de vaccins du Canada. Le bloc, lui, soutient le passeport vaccinal, notamment pour les voyages à l'étranger. Et ils soutiennent aussi la levée des brevets sur les vaccins. C'est les seuls qui en parlent. Je sors un peu de ma rubrique pour les soutiens économiques, mais j'en ai tellement parlé. J'ai tellement parlé d'argent. Oh, excuse-moi, j'ai loupé un truc. Mmh. J'ai pas parlé du PPC. Euh... Si j'en ai parlé, non, j'en ai pas parlé. Si j'en ai parlé.
2: T'en as pas parlé encore
8: Si j'en ai parlé. Excusez-moi, je me suis un petit peu embrouillée.
2: T'as parlé du Parti conservateur mais Non, j'ai parlé
8: Excusez-moi, j'ai fait une petite. Si, si, je l'ai dit, il s'oppose à toutes les mesures, il est justement à l'autre bord. Excusez-moi, c'est une petite, une petite confusion de ma part. Je, je reprends donc. Mais non, attends.
2: C'est le Parti conservateur dont t'as pas encore parlé
8: Non, j'ai parlé de tout le monde. J'ai retrouvé ma confusion. Je suis désolée pour ce, petit, euh, ce petit temps. Euh, je disais donc que je sors de ma rubrique pour retourner sur les soutiens économiques. Et en fait, je commence par le PCC avec les soutiens économiques. Donc, le PPC...
2: Bah, il il s'en fout, ce n'est pas son problème, c'est les provinces. <rire> c'est ça, encore une fois.
8: Lui, il veut éliminer tous les programmes de dépenses liés à la pandémie. Alors, j'ai beau le savoir, je me perds encore quand je parle d'eux, je ne sais pas pourquoi. <rire> Bon, on en a assez parlé. Les conservateurs euh, veulent mettre fin progressivement au programme économique, euh, mais ils veulent financer des réductions pour les dépenses de restaurants et de vacances, d'avoir des petits 50 un hein, jour okay. par semaine. Pas mal. <rire> le bloc suspendrait les prestations entre les vagues pour encourager le retour au travail. Le PLC maintiendrait les programmes en les faisant évoluer. Eux, ils proposeraient un crédit d'impôt aux entreprises pour améliorer leur ventilation et ils veulent aussi investir dans la ventilation des écoles. Le NPD maintiendrait les subventions et les programmes de prêts aux entreprises et instaurerait une prime à l'embauche. Il propose de faire payer les plus riches avec une taxe temporaire sur les profits des grandes entreprises qui ont bénéficié financièrement de la crise sanitaire. Le PV voudrait mettre en place un revenu de subsistance garanti, ce serait le RSG qui est en fait un revenu universel, euh, il prendrait le relais de la prestation canadienne d'urgence et de la prestation canadienne de la relance économique, mais dans la durée, ce ne serait plus du tout une prestation de crise. Bon, je suis allée vite sur, le, sur la pandémie, mais juste dans ces éléments-là, on sent énormément de clivage entre les parties. Mmh. Alors maintenant, vous avez un portrait des priorités en santé pour chaque parti. Sachant que ce domaine est sur toutes les lèvres depuis près de deux ans, je me demande en fait comment les gens choisissent le parti pour lequel ils vont voter. Est-ce qu'ils vont s'en tenir à leur préférence politique originelle ou est-ce qu'ils vont choisir le parti qui, selon eux, va le mieux gérer la suite de la pandémie
2: Et, bah, je, Sachant que Trudeau donc a été réélu euh, en octobre 2019, je pense que d'avoir déclenché les élections là, c'est un petit peu un, un référendum un peu pour ou contre est-ce qu'on continue avec Justin Trudeau et les mesures qui ont été euh, appliquées jusqu'à maintenant Ou est-ce qu'on choisit, par exemple, le Parti conservateur qui veut mettre fin à toutes les mesures C'est un peu un choix euh, qui va... L'actualité va beaucoup décider du choix, je pense, des, des électeurs.
8: Mais en fait, pour toi, finalement, les élections, elles sont précisément sur la pandémie, quoi. C finalement, ça. le reste, on s'en fout, quoi, pour toi.
2: Pas, 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 <rire> pas comme ça. J'ai dit tout ça pour rien. Je parlerai plus d'argent. <rire> non, c'est... Je pense que, on parlait tout à l'heure de l'intérêt euh, auprès de, des jeunes et, et des moins jeunes, forcément. parfois. Je pense que euh, le désintérêt des gens par rapport à la politique, de manière générale, fait qu'ils vont se rattacher à ce qu'ils connaissent, à ce qu'ils entendent au quotidien. Et donc, on parle évidemment que de la pandémie depuis deux ans, de comment euh, Trudeau a pu gérer à l'échelle du fédéral. Euh, et donc, ça a beaucoup décidé de ce que les, les partis vont proposer.
7: Et toi en as quoi, une Daphne idée, Daphne, toi, t'en penses quoi, Daphné euh, je pense que ça varie selon, selon les gens, je crois. Mais c'est vrai que c'est un bel argument de dire qu'on est confortable dans ce qu'on entend souvent, en fait.
2: C'est ça. Et les parties ont joué aussi, enfin, beaucoup, hein, beaucoup, ont joué sur des promesses liées à la pandémie.
7: Oui, les promesses.
2: Les promesses. Les je promesses. Dirais, ça reste des les promesses. promesses,
7: comme je l'ai mentionné dans ma chronique. Hein? <rire> <rire> il n'y a, a rien de concret encore. Mais on va voir. On va voir ce qui s'enligne.
2: Eh bien, euh, merci beaucoup Camille pour euh, ce grand portrait des priorités en santé pour chaque parti en lice euh, dans cette élection. Comme je disais au début de ta chronique, tu seras là une semaine sur deux, c'est bien ça Oui, ça va être ça. Donc euh, bah, prends soin de toi d'ici la prochaine fois. C'est ainsi que se termine notre 123 e émission de l'Animal Politique. À tous ceux et toutes celles qui nous écoutent, jeunes ou moins jeunes, rendez-vous aux urnes lundi 20 septembre. Votre histoire vous attend. Un grand merci à toute l'équipe du jour, Francis Oclair, Camille Dehaene, Daphné Chamberlain et Camille Brasseur. Merci également à Tim Giroir en régie. C'était Nicolas Fivel. On se donne rendez-vous vendredi prochain. Même lieu, même heure. Bonne semaine.
9: première dans le ruisseau, tu joues les barrages dans les jeux d'eau, faudrait dormir dans le caveau, pour se réveiller moins tôt, Des draps de papier dans C'est un gouverne encore Se déterrer Manque de lumière dans ma chambre Ma tête, elle finit toujours dans le mur Je vais reconstruire toute leur structure Pour enfin pouvoir
0: Salut, c'est Valence. Vous écoutez Shot.ca. Le livard, centre d'art, présente Maison Molle, une exposition collective qui rassemble les œuvres de 10 artistes travaillant de textile. Elle met en scène l'hybridité et le croisement des pratiques à travers un parcours souple dialoguant avec l'architecture de la galerie. Au centre d'art Livard, du 2 septembre au 10 octobre, 3980 rue Saint-Denis, le Dès maintenant.